0: ¿Cuántas veces Dios quiere atraerte, tocarte? Pero el problema nuestro es la honestidad. ¿Oyeron eso? La honestidad. Y, pero Él quiere tocarnos visitarnos animarnos como dijo el hermano Tomás Señor no hay cosa imposible para ti los cielos de los cielos fueron formados Señor, y son obra de tus manos Señor para nosotros es imposible pensar en el universo pero para ti Señor que vives de la eternidad a la eternidad no es imposible Señor y siendo tan pequeños tú Señor visitas nuestras vidas gracias Señor en esta mañana y sigue enseñándonos, sigue hablándonos en tus misericordias, Señor. Amén, pueden sentarse, hermanos. Qué difícil es ser honesto, hermanos. ¿Saben ustedes eso? Porque desde pequeños hemos aprendido a no ser honestos, a enfrentar la realidad con amor. Julie, el señor y la señora Jones recibieron esta carta de su hija Julie una estudiante de primer año en la universidad. Querido papi, querida mami, se me ocurrió enviarles una nota para que sepa cómo me van las cosas. Me he enamorado de un joven llamado Blaze. Es un joven elegante, pero dejó de ir a la escuela secundaria hace unos años para casarse. Pero eso no resultó, no le salió bien. Bien. Así que se divorció el año pasado. Hemos estado saliendo por un par de semanas y hemos estado pensando en casarnos en el otoño. Hasta entonces he decidido mudarme a su apartamento. Creo que estoy embarazada. Ah, sí, renuncié a la universidad para poder obtener un trabajo y ayudar a Blaze. Espero poder terminar la universidad después de que nos casemos. Mamá y papá, solo quiero decirles que todo lo que he escrito en esta carta hasta ahora es mentira. Nada de eso es cierto. Pero mamá y papá, es cierto que saqué una C en francés y una D en matemáticas. En el, en el lenguaje de Estados Unidos... La C tiene un récord y la D un récord mucho más abajo. El A es de 90 a 100, la B así, ¿me entienden? Entonces dice, y también es cierto que necesito más dinero, pueden enviarme unos 100 dólares. Un millón de gracias, con amor, Yuli. Ella recibió un cheque en el correo de sus padres en dos días por los 100 dólares apliquemos la carta ¿de dónde obtenemos nosotros la perspectiva de nuestra vida? ¿de la palabra de Dios? si no la leemos Lo que básicamente hacemos es, tenemos una opinión en base a que otros tienen. ¿De dónde aprendió a Yuli a escribir mentiras? ¿Mm? Y, hermanos, no debemos mantenernos lejos de la verdad. Con facilidad empezamos a andar, como dijo un predicador, esta generación, Camina aquí conmigo, dijo él. Pero el hijo de mi hija camina aquí. El, mi nieto ya camina aquí. Mi bisnieto lo puso en una silla. Ya se está cayendo. El otro no sé dónde va a estar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Muchos de nosotros desorientamos la visión de la realidad. Y otro es, tienes que aborrecer ser deshonesto. Debe haber en ti un aborrecimiento ando a andar en la cuerda floja. A mí no se me puede olvidar lo que me dijo un hombre. Estábamos jugando. Y él dijo, ¿jugamos honradamente o oh, lo que somos? Al principio no, 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 no me sonó así. Y me lo volvió a repetir. ¿Vamos a jugar honestamente o como lo que somos? Porque nosotros, por ganar, somos capaces de qué, hermanos? De hasta vender nuestra alma, ¿sí o no? Entonces, quiero hablarles de desarrollar honestidad en tu vida. Si quieres caminar en el sendero que te va a llevar a los cielos. La última profecía dijo que a quién iremos. Una de las últimas. Si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Entonces quiero hablar de tres formas para desarrollar honestidad en tu vida. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves? Bueno, nos hablaron de tener que un que Dios nos aparte de tener un corazón duro, pero una de las profecías hizo mención también esta mañana. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué se levanta de nosotros cuando nos ponen un pie encima? Entonces, y el texto que usó la sierva fue: Todo camino del hombre es recto. El todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Nada escapa de la mirada de sus ojos. ...y de su examen. Tú y yo... ...no estamos... ...andando... ...fuera de las miradas... ...y de los ojos de Dios. Tu Dios ve... ...de día... ...y de noche. Y... ...qué puede escapar de los ojos... ...y de la mirada de Dios... Hazte un examen. Una vez un siervo me contó esto. Mi esposa Meli vive orando por media humanidad. Y siempre Dios le pone cositas. Y un día dijo, te voy a llamar ahorita a fulana de tal. En ese momentito agarró el teléfono y la llamó. En ese momento la persona estaba pensando suicidarse. Y le cayó la llamada como que, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Quién te está aconsejando? Ya no te he visto. Y la persona le dijo, ahí llego el domingo. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Quién estaba viendo lo que ella iba a hacer? Dios. Y le puso en el corazón a la sierva llamarla. Entonces, nada escapa. Y Jeremías 17, 9, ese fue otro verso. Engañoso es el corazón, ¿qué? Más que qué. Todas las cosas. Pero, ¿qué dice el, el otro pedacito del verso? Y dice, y perverso ¿Quién qué? Lo conocerá, es una pregunta. Ninguno de ustedes ni yo mismo podemos entender lo que somos capaces de hacer. No tenemos una idea de lo que es nuestro corazón. Yo ya era cristiano, entre comillas. Pero un día tuve un conflicto. Con un hombre ahí en Colgate, porque a los ojos de él yo era un ladrón. Y se lo hizo saber al gerente general, no se lo hizo saber al, a don Hermógenes Enríquez, que nos ayudaba con la limpieza. No, se lo hizo saber al gerente general. y el gerente general no se la aguantó y me dijo y con qué te estás robando las cosas bueno no le dije yo, que yo sepa ese gerente me mandó con uno de sus allegados ahí de Mercadotecnia, a que pasáramos por escritorio, por escritorio, en todas las secretarias y en todos los gerentes. Y como yo llevaba la carta del gerente general, todos empezaban a sudar. Y fuimos abriendo cada escritorio. Habían todo tipo de plumas, había todo tipo de papeles que se puedan ustedes imaginar. Habían cosas de la compañía de hace mucho tiempo, en cada escritorio, de cada secretaria. De cada hombre en la compañía habían cosas que eran de la compañía, pero que ellos las tenían ahí guardadas pero que seguían pidiendo otras porque ya se las habían terminado y todas eran nuevas. ¿Qué se puede imaginar usted? Y me dice a mí el gerente, después pasar la revista, que con que esas habíamos tenido. Que este muchachito era un ladrón. ah esa noche Ese, ese día antes de salir de la compañía yo hubiera querido tener una bomba de hidrógeno y dejárselos caer, que se acabaran. Ah, ah, este muchachito, sí, porque este muchachito en esa época todavía no conocía su corazón. Después de tener la Biblia yo me di cuenta de que es engañoso nuestro corazón, porque no era cierto, hermano. Pero alguien le contó al auditor que yo era un ladrón. Y él se la creyó sin investigar ni nada y se lo fue a contar al gerente general y como el otro era el auditor. totales que llegaron hasta mi casa con un policía de la compañía y toda la cosa y, y revisó el hombre y me dijo, no, aquí no hay nada de la compañía. Pero, ¿cómo estaba yo? Feliz. Yo tenía creo que 12 años de estar ahí. Pero hermanos, solo para contarles, no entendemos lo que somos capaces de hacer. Porque engañoso es el, nuestro corazón más que todas las cosas. Conozcámoslo. Sea honesto consigo mismo. La gente deshonesta es deshonesta. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo puedo predicar de deshonestidad aquí, y muchos dirán, está bateando, no vinieron hoy. Así somos, va hermanos. ¿Por qué? Porque siempre que viene una palabra o un mensaje, no nos andamos viendo a quién se la colocamos o no. Bueno, pero no pueden creer y la gente más difícil de ayudar, óigalo bien, es gente que es deshonesta, que es deshonesta consigo mismo. Es muy difícil ayudar a este tipo de personas porque nunca es honesta consigo mismo. ¿Ha oído usted personas así? Nunca es su culpa. Mira, fíjate que pasó esto y esto, esto, esto. No, no era yo. No, pero fíjate que, que me dijeron esto y esto. Y que sa saqué esto y le dije, mire, es que te vieron así, así. No, no puede ser. Ese no soy yo. Se parece a mí. No, no, miren hermanos. No lo podíamos culpar de absolutamente nada. Los culpables éramos, ¿quiénes? Ah, nosotros. Entonces, Dios mismo no te podrá ayudar. Si ustedes no son honestos, hermanos, consigo mismo, no van a poder ser ayudados. ¿Cuándo corremos donde el doctor? ¿Cuando estamos medio malos? No. Cuando ya la cosa está grave, entonces corremos. Entonces, así es muchas veces. Cuando ya la cosa está que arde y que ya no hay solución, queremos que todos los bomberos corran y apaguen el incendio, ¿sí o no? Pero no, hermanos. Aprendamos a correr Ahora que hay tiempo. Amén. Enfrentemos la verdad hermano. ¿Cuántos de ustedes han conocido que Dios tiene sanidad no importa lo que hayamos hecho? Si Dios no fuera lo que es yo les diría busquemos a otro Dios pero Dios no nuestro Dios es un Dios que conoce y que tiene medicina para nuestra enfermedad, no importa cuál sea. Amén. ¿Han oído ustedes esto? Que uno le dice a alguien, cometiste un error en el informe, que entregaste. Y usted puede contestar, sí, sé que soy, que uno que se equivoca mucho soy una mala persona y el otro le dice no, no dije que eres una mala persona sino que cometiste un error en el informe que entregaste ¿ha tratado usted con personas así hermanos? que por una manchita miren yo tengo un hijo perfeccionista Ese podía repetir el reporte diez veces porque la última palabra, como lo escribía en una máquina, no en una computadora. En esa época no habían computadoras todavía. Y si la última palabra la había escrito mal, él no la borraba o le echaba liquid paper, no. Él la tenía que volver a hacer otra vez. Y una vez... Un muchacho estudiaba con él en la universidad y, y aquel no quería entregar el reporte porque tenía un error. En eso le dijo, no, ponele encima, eh, tachalo y no, le dijo, habla con el maestro pues que... Totales que para un corto la historia, me amó otro líder Tebrón y me dijo, mira, me contó mi hijo lo que tu hijo hace, que entrega las tareas inmaculadas, sin un solo error, sin ninguna cosa que, que se le diga que estaba malo. Déjalo, me dijo. No. le dije, yo no soy así. Déjalo. Así es él. Ayúdalo en ciertas otras áreas. Pero en eso él no lo vas a poder ayudar. Porque él le gusta. Hacer todo. Perfecto. Y todos tenemos. Y tienen hijos así. Otro que. Ah, así se va. ¿Me entiendes? Pero. Hermanos. Dios quiere que reconozcamos cuando nos equivocamos. ¿Cómo se siente Dios cuando somos deshonestos con Él? ¿Cómo creen ustedes que se siente Él? hay muchos de nosotros que le decimos a Dios mira, sí, he cometido errores pero no se los decimos no se los mencionamos y Él ya lo sabe pero nosotros no lo mencionamos no le decimos a Él en qué estuvo el problema pero eso nos impide una mejor relación con Él nos para en el proceso es como una madre había preparado unas galletas para un visitante que iba a llegar a la casa y las dejó enfriar encima de la mesa. Y llegó el hijo de siete años, empezó a ver la galleta, y, ah, la galleta. se metió la primera galleta a la boca. Al ratito volvió a llegar y se metió la otra galleta a la boca. Total, es que se terminó las galletas. Y en eso entra la mamá. ¿verdad? Y mira el plato vacío. Hijo, ¿no viste quién se comió las galletas? Yo, no, no, mamá. Tal vez mi hermano, pero el hijo, en todo aquí... Tiene muestras de que Él fue. Pero ¿cómo creen ustedes que se siente la mamá con el Hijo? Que sabe que Él fue, pero Él no quiere reconocer que Él fue. Está ¿Haciendo qué? ¿Deshonesto? Dios sabe que tú te comiste las galletas. Y que tienes las marcas. Pero no se lo confiesas. Si no tratas de decirle, no, tal vez, tal vez un pedacito yo me comí, no, 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 te comiste las gallatas. Y hermanos, aceptemos que es difícil es reconocer nuestros errores, pero si no somos honestos, Dios no va a seguir llamándonos como llamaba Adán. Eran amigos Adán y el Señor. Eran tan conocidos que Dios todas las tardes bajaba y hablaba con él. Pero un día llegó y empezó a decir, Adán, ¿dónde estás? Y no contestaba aquel. Adán, ¿dónde estás? no no contestaba ¿cómo te, se siente él? por misericordia lo siguió llamando y hasta que Adán contestó aquí estoy ¿verdad? escondido pero él ya pagó por ese pecado por esa falta el hijo de Dios ya pagó Pagó por completo. Amén. Qué maravilloso es saber eso, hermanos. Que hay, ¿cómo se llama? En Dios, perdón. Si le confiesas. Porque eso está como muchas veces hemos empezado leyendo la escritura y pues una esposa de un predicador le dijo a su esposo fíjate que se me ha perdido el amor que yo tenía cuando leía la escritura ya no tengo deseos ¿Ah? Pero ¿por qué no se lo dices a Dios? ¿Por qué me lo dices a mí? Díselo a Él y dile que, que te dé de nuevo algo fresco. Él sabe cómo hacerlo. Y dice el siervo ese que la persona lo hizo y, y le dijo... Yo no sabía cuán tan cercano puedo estar, dijo la mujer, de Dios. Que Él puede escucharme y puede ayudarme. Hermanos, Dios no está lejos. Está al alcance de este corazón a la boca tan cerca de eso está. Pero cuán difícil es sacar del corazón algo y que vaya a la boca. Queremos siempre tenerlo guardado. Otra cosa es que a veces somos, llegamos a ser orgullosos porque no reconocemos que Dios nos quiere ayudar. No pedimos ayuda. El Salmo 132, Salmo de David, más que él dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos pueden decir soy feliz? ¿Mm? Estoy contento. La idea de bienaventurado es contento, feliz. Próspero. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque mi transgresión, mi pecado ha sido perdonado y cubierto mi pecado. ¿Mm? Qué lindo eso. Saberse. ¿Cómo se sintió el hijo pródigo al regresar? ¿Cómo venía? ¿Cómo creen ustedes que venía? sin Un cinco. ¿Cómo creen ustedes que venía el hombre de vestido? ¿Cómo se fue? ¿Y cómo regresó? Estaba acabado el hombre. Lo habían puesto a crear cerdos y a comer de las garrobas Y dijo él, en la casa de mi padre... Hay pan y comida y yo aquí. ¿Cómo? Pero piensen, ¿cómo fue que regresó? ¿Cómo fue que el Padre lo recibió? ¿Cómo fue que lo vistió? ¿Cómo fue que le dijo, no, maten lo mejor que tenemos, pónganle el anillo? Porque este es mi hijo, ¿qué? Era muerto, pero ha resucitado. Hermanos, Dios quiere que tú te sientas que tu transgresión y tu pecado ha sido cubierto y perdonado. No
1: importa.
0: Dice el Salmo 132. Vamos a leer del verso 2 al 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No, es 32. 32. Ah, pero ¿por qué le pasó todo esto a este salmista, a David? Porque tardó, como dice el verso 2, en cuyo espíritu, o sea, corazón, no hay engaño. Traigan, hermanos, transparentes con Dios. Con los que los rodean a uno. ¿Mm? Con los que lo conocen a uno. Entonces, primero, seamos honestos consigo mismos. No te pongas máscaras. Aquí no estamos en la lucha libre. ¿Mm? Enmascarado contra enmascarado, no. Quítate la máscara, hermano. Ahora, honestos con Dios, quiero leerles un reporte de un grupo de hombres de ciencia que con un psicólogo George Bancroft realizó una encuesta con hombres como representantes típicos de nuestra civilización moderna, hombres de clase media, eran hombres de negocios, Deportistas, profesionales, médicos, abogados, profesores, universitarios, diplomáticos, artistas de cine y escritores. Y querían saber cuáles eran las aspiraciones, los deseos de esas personas que ellos califican del hombre civilizado típico. Miren lo que hallaron. El hombre de civilizado típico. De este tiempo o de esta encuesta que llegaron, lo que quieren es tener mucho dinero. Una esposa bella y atractiva, dos automóviles deportivos, un chalet de verano, además de una bonita casa en la ciudad y alguna medicina para el tedio. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dije yo cuando lo leí? Es una revelación, va. Es una foto tuya. Ah, es una fo foto mía, hermanos. ¿Eso es lo que queremos o no? ¿O queremos seguir siendo pobres? noche me gocé con los muchachos y sé por qué tengo que orar por cada uno de ellos fue una buena cosa que hicieron los líderes porque ya sé a pesar de que unos se pusieron máscaras otros no pero el 80% de lo que dijeron, yo sé que entre 10 años que nos veamos o 15 van a ser exactamente lo que han puesto y ha puesto Dios en el corazón de ellos pero nadie dijo que quería ser pobre si ¿Ah? sí, es la realidad ninguno dijo miren, yo quiero ser pobre ¿eh? no, todos, yo quiero ayudar tengo un negocio y quiero que prospere el negocio, que esté en esto, pero quiero que ser un hombre. Y sí, hay quienes sí tienen deseos y anhelos de ser pastores. Que Dios los bendiga. Pero la realidad es esta. Dios te ampara conmigo, como dice la niña aquí. Pero la realidad es esta, hermanos. El hombre moderno no tiene otros conceptos que una civilización egoísta y materialista. Es una civilización del dinero, del lujo, del bien vestir y del buen comer. Seamos honestos, hermanos. A mí me gustan los frijoles. Pero si todo el tiempo me dan los mismos frijoles, yo digo, no, no acá la receta. Ahora háganla así, háganla así, o el huevo me encanta. Que Dios bendiga a Ramón, ¿verdad? Me encanta el huevo. Pero no me gusta el huevo siempre. El mismo. Yo todos los días como huevos. Pero siempre. Los como diferentes. ¿Hay quienes de ustedes solo revuelto. No, 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 yo no. Una vez a la semana. Suficiente. Las otras veces, duros. Otras veces, ¿cómo se llama? Que la yema esté suavecita. Estrellados. Y la otra forma, tibios. La otra forma, aunque usted no lo crea, con... ¿Cómo se llama con la cosa que le echas? Con brócoli. Ah, yo brócoli ni siquiera puedo verlo, dijo alguien. No. Miren, qué sabroso, ¿verdad, mi querido? Buenísimo, con brócoli. Sí, hermanos, diferentes. Unas veces con recadito, otras veces sin recado. Pero lo que les quiero decir es, todos tenemos ideas, del buen comer, del buen vestir, del lujo, de tener el dinero. Pero son pasiones, ¿sí o no? Sensuales, a veces. Y uno cree que es una civilización moderna. No, hermanos. Es tan antigua como... Egipto de Abraham. ¿Por qué creen ustedes que Faraón buscaba a Sara? Nunca se han preguntado. Dice que la vio hermosa. Imagínense. Entonces, lo que les quiero decir es que todos estamos metidos en que esto es lo que queremos. Pero mucho en el caso suyo y en el caso mío dependerá de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Porque, miren, hermano, yo he visto ya a través de los años que Dios a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece, ¿sí o no? ¿Mm? Yo he conocido gente con mucho dinero, hermanos. Y de pronto, todo lo que están haciendo se empieza a quebrar. Y me dicen, pero, ¿en dónde fallé? Pregúntale a Dios, yo no sé. Dios sí sabe, sí o no. Pero la, la civilización en la cual estamos viviendo no es una civilización sino sensual, hedonismo que busca el placer y la indiferencia moral. Pero Dios quiere que pongamos la civilización del reino de Dios ¿Cuál es la civilización del reino de Dios? ¿Dónde encontraría usted la civilización del reino de Dios? Lo que Dios quiere El sermón del monte Léalo Son bienaventurados los mansos Los humildes Léalo y diga estoy lejos Pero Dios quiere ayudarnos Amén pero seamos honestos con, con Dios. En 2 Timoteo 3:4, Pablo advirtió que en los postreros días los hombres serán qué? Amadores de los deleites más que de Dios. Mm. Ya estamos viviendo en esa época. Bueno, el meollo del mensaje. Porque yo Jehová no cambio. ¿Dónde está eso? No contestes, Alberto. ¿Dónde está esto? ¿Cómo? Yes. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es una declaración un poco rara, ¿va, hermanos? ¿O no? un poco fuera de contexto. Él dice que no cambia. ¿Cuántos aquí dirían? Sí, eso lo sé. Dios no cambia. Porque si cambiara, ¿qué pasara, hermanos? Si fuera como nosotros, un ratito, contentos y al otro ratito, que la mecha está demasiado corta. ¿Ah? Dios no tiene la mecha corta, ¿o sí? A pesar de que cuando entró al a la iglesia agarró John y sacó a los cambistas del templo ¿cómo lo vieron a él en eso? que sacaron las mesas y sacaron todo amados él no cambia pero por eso puede usted oír la última parte del verso si él cambiara ya fuéramos qué consumidos. Tu vida y mi vida es un acto de misericordia. Óyelo, es misericordia. Porque si Dios de pronto ya no quiere tener misericordia, hermanos, es tremendo. Pero Él no cambia. Y en este contexto vamos a hablar un poco del dinero. El dinero va a definir cuál será nuestro fin, hermanos. Óiganlo bien. Esta es segunda vez después de hace 10 años toqué este punto. El dinero va a decidir si eres amigo de Dios o no eres amigo de Dios. ¿Mm? Ay. esto está en el último libro me dijo un hombre del antiguo testamento pero yo creo que está lejos de mí me dijo alguien hoy por hoy en la iglesia muchos están hablando de que el diezmo es antiguo testamentario. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, según se cree, vivía 400 años antes de la ley. Fue escrita? ¿Por quién fue escrita la ley? Muy bien, hermanos, Moisés. Entonces, Abraham es, interior, es anterior a esto ¿Quién le dijo Al padre Abraham Que su madre era Etea Y su, su madre Etea Y su padre Amorreo Que él tenía que diezmar Pregunta a ustedes preguntaba a mí ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? Alguien se lo debo haber dicho, pero básicamente él diezmó a Melquisedec, ¿de acuerdo? Dijo, le dio los diezmos y el otro le dio pan y vino. Ahora, leamos Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, ¿Con ¿Cómo creen ustedes que salió Jacob de su casa? Con un Cadillac tiri, alguien, con el mejor carro que había en la casa, no, hermanos. Salió caminando el hombre. Entonces le dice: Y me guardares en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti qué hijo más sabio tuvo quién de quién era hijo de Jacob de Isaac. Y eran antes de la ley. ¿Quién le dijo a Isaac más que su papá de que debía de ser fiel con los tiempos? Ahora, ¿cuántos quisieran hacer esta mañana esa oración? Si tú vas conmigo y me das pan y vestido, y si vuelvo en paz a la casa de mi Padre, ¿quién es la casa de mi Padre? Los cielos. ¿Dónde Él está? Él será mi Dios, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, este adobe, dijo alguien, será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo te daré. Dios anda buscando hoy hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer esta oración yo le conté un albañil hace tres días ahí surgió el mensaje para acá él viene a trabajar aquí y le dije, tú eres cristiano no voy a la iglesia, me dijo no, no, no no te preguntes si vas o no vas no, eres cristiano bueno, era cristiano y ahora no, es que tengo tiempo de no ir bueno entonces le dije, mira vuelve vuelve a Dios y perdóname, te tengo que hacer una pregunta ¿te puedo hacer una pregunta? sí, está bien ¿Alguna vez en tu vida, cuando empezaste a caminar con Dios, diezmastes, no me dijo? Y no quisiera ser bendecido. Ah, sí quisiera ser bendecido. Bueno, primero tienes que volver a la iglesia. Después cuando vino el jefe de él, le dije, mira, ¿por qué Yasser, Alexander, no va a la iglesia? Le dije, mmm, Tu papá los abandonó, me dijo, su mamá es mi hermana. Y tenía tres hijos varones. Y un día el esposo se desapareció. Y iba a la iglesia con mi hermana. Ese día me dijo que él salió por una puerta y ellos salieron por la otra puerta. Ya no querían nada con Dios. Entonces, yo he estado peleando con mi hermana que tiene que volver porque sus hijos corren mucho peligro en la zona en la cual viven pero hermanos desde ya ya estoy empezando a orar por ese joven antes que se vaya de aquí yo anhelo que este muchacho tenga una experiencia nueva con Dios y hermanos tengo 50 años que empecé a diezmar oyeron hermano esta obra da el 20% de lo que ustedes dan a la cobertura espiritual que tenemos yo eso lo aprendí en Hebrón hace tengo 19 años y, y 12 años que estuve en Hebrón 14 ¿eh? 19 y 14 19 y 14 20 y 14 son 34 33 años que yo recibí este mensaje. A pesar de que en la otra iglesia que estuvimos 10 años con Meli, 11 casi, empecé a diezmar al mes de haber aceptado al Señor. Y no me arrepiento. No me arrepiento, pero ni un centavo a pesar de que una vez el gerente, yo les conté este incidente, me llamó que yo era un estúpido, que era un tonto, que consideró él que yo tenía un poquito más de sustancia gris. Y yo dije, este, yo soy buena gente, unos pues, buena gente, <risas> pero llegó un momentito que me estaba ahogando con él, y le digo, ¿qué pasó?, y me dijo, ¿cómo le das tu dinero a un hombre? Yo dije, retrocedí el disco, el video. Yo hago siempre conciliaciones bancarias. Ustedes me preguntan ahorita, yo sé cuánto dinero hay en la cuenta de la iglesia, cuánto dinero tengo yo, cuánto dinero tenemos en la construcción. ¿Y cuándo fue la última vez que le mandamos un cheque de una transferencia al Pastor Marvin del 20% de esta obra? Fue el lunes pasado. Pero yo lo que les quiero decir es que yo le dije al gerente, sí, primero no soy estúpido, no soy un tonto. Y otro es, yo decido en qué ¿Y a quién le doy el dinero que gano? Y me bajé y le dije, discúlpeme, y me bajé y le dije a la secretaria, eh, ¿por qué dijiste a la otra secretaria de que yo diezmaba y usaba el primer cheque para los diezmos, para la iglesia donde yo asistía que se llamaba el aposento alto yeah. es que usted dejó ahí y los cheques estaban encima del escritorio yo entré y sí, le dije pero lo que hiciste fue incorrecto y me siento mal pero pero hermanos 50 años y no me arrepiento ¿por qué? porque malaquías 3.7 dice desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y esta mañana el Señor nos decía que guardáramos sus mandamientos y no los guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Sigue llamándonos. Vamos a poner en acción lo que él dice. Maraquías 3, 8 al 12. Hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué hemos robado en que vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme esto probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Todo eso dice Malaquías, hermanos. Y no lo dice que le hemos robado toda la nación. Les conté a ustedes del hermano Pablo Finkenbinder. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes todavía oyen al hermano Pablo? Un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. ¿Ah? Yo lo fui a oír personalmente. Aquí vino y lo fuimos a oír en el colegio de ingenieros aquí. Con su esposa esa vez. Pero yo lo fui a oír allá en un hotel. Y este hombre contaba un incidente que nunca se me olvidó. Eso ya hace como 40 años. <risa> Ese hombre estudiaba en un instituto bíblico. Y tenía cinco centavos de diezmo. Pero habían puesto en la parte de abajo del instituto, porque el instituto tenía problemas financieros. Entonces alquilaron el salón de abajo para un... McDonald's Entonces le subía a los pobres estudiantes El olor a las papitas fritas A las hamburguesas Y en esa época Unas papas fritas Con una Coca-Cola Valían cinco centavos Y el hermano siempre, Pablo siempre que pasaba por ahí Miraba cinco centavos Y él se metía la mano a la bolsa Y tenía cinco centavos Pero el diezmo pero un día la tentación fue tan fuerte ¿eh? que él bajó corriendo y dijo te los voy a prestar Señor <risa> te los presto y, y digo me comí las papas y me tomé la coca nunca había sentido unas papas tan desabridas ni una coca como esa pero pasó un mes y me rasuraba con lo que sobraba de los baños de los demás estudiantes. La gilet que ya ellos desperdiciaban, yo tenía que usar. ¿sí? El jabón tenía que juntar los que ya no habían tirado ellos. Y los juntaba. Para poderme bañar. Champú, pero ni siquiera por sueños, dijo él. al mes y medio me puse de rodillas y le dije Señor quiero pedirte perdón, no te he podido pagar lo que te debo pero Señor ya no aguanto haz un milagro Señor perdóname dijo lloré como un niño la mañana siguiente mi compañero de cuarto me dijo fíjate que hace un mes y medio Dios me había puesto en el corazón compartir contigo la mitad de la provisión que a mí me habían mandado. Y me mandaron 100 dólares. Y ahí tengo guardado, no sé por qué hace mes y medio 50 dólares para ti. Ah, yo sí sé por qué lo tuviste guardado. Como sabes tú, sí, sí, lo sé. Yo le fallé a Dios y le contó al estudiante. El estudiante le dio el billete de 50 dólares. Y me puse a cuentas con Dios. Y él dice, a veces le daba 15%, llegué hasta dar el 20, dijo él. Pero de pronto algo pasaba y... Bajaba 10, pero sí me mantuve, pero nunca bajé de 10, dijo. Y han pasado los años. Y es un legado que le dejé a mis hijos y a mis nietos. Pero hermanos, es una realidad. No podemos robarle a Dios. Dice que el consejo del Espíritu esta mañana es Primera Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el consejo del Espíritu está ahí en el 18 y el 19, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Todos queremos tener buen fundamento, ¿sí o no? Y las finanzas lo hacen, hermanos. Amén. Todos tenemos que querer eso. Y echar mano de la vida eterna. Entonces, aprendamos a ser generosos, dadivosos. Me encanta ser dadivoso, hermanos. ¿Ah? ah, le encanta a él. Sí, hermanos. Ah, es que siempre tiene. No, siempre Dios me da. Yo nunca tengo. Mejor lo tengo con él, hermanos. Acabo de tener una experiencia con Joel la semana pasada. La otro carro que tenemos, la Odyssey, tiene problemas. Y logramos traer un repuesto de Estados Unidos que nos costó un ojo en la cara, pero lo trajimos. Se lo pusieron al carro y hoy está caminando bastante bien. Todavía tiene un problemitas que está con otro mecánico. Pero cuando salimos la, la, la mujer que nos había compuesto la caja, nos dijo, no, no, no es nada. Se pueden llevar el carro. Ay, qué bien, dije yo. Pero cuando salí, vi un hombre con un costal sucio, con un ojo que le estaba sangrando. Ay, dije, pobre. Pero me volteé y dije, ¿qué tengo? Y saqué mi billetera y Solo billetes de a cien tenía. Y dije, le doy un billete de a cien. Igual que ustedes. Mucha plata. <risa> no, hermano, se lo di. Y al hombre que sacó el carro le dije, no, aquí hay otros 100 pesos para usted. Porque él vio que okay, lo que dice. Gracias, me dijo. Pero lo que les quiero decir es, aprendamos a ser generosos, dadivosos. Aquí en... Dice que Dios bendice al dador alegre. Aprendamos. Porque donde esté nuestro tesoro, ¿qué? será nuestro corazón. Amén. No temáis manada pequeña, dice Lucas 12, 32 al 34. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polía destruye porque donde esté vuestro tesoro, ahí que ahí estará tu corazón ¿cuántos creen ustedes que Dios anda buscando amigos hermanos? yo me pregunté usted no se pregunta ¿Por qué en la época que Dios llama a Abraham su amigo tenía más amigos? Nunca se ha preguntado en eso. Todo el mundo decía que sabemos, Abraham, que Dios te bendice. Sabemos que, que estás bien, Abraham. Pues Abraham, Dios decía que era su amigo. No era Abraham el que andaba gritando, eso era Dios. Dios busca amigos. Y podemos ser amigos de Dios. ¿Cómo? Hijo amigo de Dios. ¿sí? Eres un hijo de Abraham. Y Abraham es tu padre en la fe. Tú puedes ser un hijo de, de Dios. Que, que Dios te ama. Ahora. El amor y el dinero van enlazados. ¿Sí o no? ¿Serían ustedes de acuerdo en eso? Que el amor y el dinero van abrazados y enlazados porque el dinero es algo que gastamos la vida entonces se traduce en vida ¿y cómo creen ustedes que se siente Dios? A decirle mira dame El que te, no, te provee el 100% te dice, dame, dame. Y muchas veces Dios se retira con las manos vacías. ¿Cómo creen ustedes que se siente Él con nosotros? Este hombre que se ha encargado de los albañiles me dijo, yo sé que Dios gobierna, me dijo pero yo he escogido darle a mi padre lo que pueda para que él siga viviendo le acaban de cortar la pierna porque tiene diabetes arriba de la rodilla pero yo quiero seguir invirtiendo en él. Y te felicito, le dije yo. Sí, me dijo, a veces me quedo sin nada, pero usted no lo va a creer. Hay una familia en la iglesia que siempre anda buscando cómo dar. Y eso es me meten billetes de 500 dólares en la bolsa cuando estoy quebrado. Me dice, mira, yo sabemos que estás en problemas. Me meten un billetillo de 500 dólares y me humían. Pero yo sé que viene de Dios porque nadie lo sabía, ni yo he dicho nada. La esposa de ese hombre, hermanos, Trabajaba en un banco aquí. Es un hombre, es una mujer que es un cerebro. Ahí en Van País esa mujer trabajó durante dos meses hasta las nueve, diez de la noche, todos los fines de semana y todo. E instalaron un sistema que ahora es el que está usando Banpaís ahí. Y dio a luz hace un mes 15 días. Ella regresó y la abrazó la jefa de ella y le agradeció y le dijo que, que tenían un cheque para ella ahí en la oficina. Y la despidieron. Entonces me dice él, este hombre es de Dios. ¿Cómo que? <risa> le dije tienes el carro malo, tu papá está malo y ahorita despiden a tu esposa. Sí, me dijo. ¿Es de Dios? No, no puede ser. <ríe> no, me dijo, es de Dios.
1: <ríe>
0: Cuéntame, ¿por qué es de Dios? Hemos orado. Ella solo le pagan 20 mil pesos y trabaja como burro ahí. En cambio, ahorita le están ofreciendo un trabajo por el doble y va a trabajar la mitad de horas que está trabajando ahora. Entonces, este sí es de Dios. Y era de Dios, ¿a qué? Hotel? Pero así somos. Eh, porque aquí hay personas que no creen que las naciones les dirán bienaventurados porque van a ser tierra deseable. Serás bienaventurado, dice Malaquías, si das. Ahora, el problema aquí es de que hemos visto a los impíos prosperar, hermanos. ¿Va que sí? Entonces, pero, ¿cuál es el final del camino, dice que entrando en el santuario yo vi cuál era el camino final de ellos y cuál era el mío. Y solo quiero terminar con dos cosas. Quiero que ustedes, hombres y mujeres, sean honestos con su familia. Tu hijo, tu hija, Dependen de cuánto honesto eres tú. ¿Aló? Porque ellos saben cuál es tu anhelo en la vida. ¿Cuál es tu deseo? ¿Mm? Muchas enfermedades físicas, emocionales y mentales tienen raíz en pecados ocultos. que queremos racionalizar disimular o ponerles nombres nuevos estamos engañándonos a nosotros mismos y a nuestras familias estamos ignorando a Dios entonces quiero terminar con esto el secreto de la bendición para ustedes y para mí está en darle honra a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de día sobre la tierra. Exo 20.12 ¿Cuántos de ustedes llaman a su padre? Hijos, ¿cuántos de ustedes se preocupan por su padre, por su madre? ¿Cuántos tienen verdaderamente una carga? o son como los judíos que dicen que su padre y su madre es corván quiere decir que lo trajeron aquí delante de Dios y Señor encárgate de ellos, eso es lo que quiere decir el término encárgate de ellos, pero no hermanos seamos honestos mucha de la bendición a veces no es derramada sobre nuestras vidas porque no honramos a nuestros padres pero Dios anhela y valora que tú seas honesto primero consigo mismo, honesto con Dios y honesto con tu familia. Ellos saben, conocen, ¿qué quieres, qué anhelas tú? Señor, esta mañana sabemos que tu nombre es Señor está siendo glorificado en medio de nosotros. Señor, como dijo un hijo y una hija de Dios, Dios ha estado ahí porque ha visto la fidelidad de algunos que han atraído mi presencia a ese lugar. Señor, te agradecemos por hombres, por padres de familia y madres, Señor, que tienen una carga por la vida de sus hijos. Hijos también que tienen una carga por la vida de sus padres, Señor, y que ellos quieren ser una bendición, Señor, una honra. Mm, Señor, que pongamos nuestros ojos en Cristo, Señor. Que ya quitemos nuestra mirada, Señor, de las cosas de esta vida. Señor, estamos confiando que tus misericordias con nosotros nos van a proveer, Señor, para dar, para proveerle a otros, para ser de bendición, Señor, donde quiera que vayamos, que seamos tierra deseable, un lugar, Señor, muy cerca de tu corazón, Padre. Gracias por la amistad que tú quieres tener con nosotros. Gracias porque nos estás llevando, Señor, por senderos de que nosotros todavía no hemos pasado por ahí. Pero, Señor, que pongamos nuestros ojos en Ti y que no estemos contentos, Señor, con lo que tenemos, sino lo, con lo que Tú tienes, Señor. Pon tus
1: ojos en Cristo. Pon. Él, la su rostro de amor y lo de rena, que a la luz.
0: perdónanos por aquellas cosas que hemos guardado no hemos sido honestos contigo perdónanos Señor queremos venir delante de ti y presentarte aquellas cosas y decírtelas Señor porque tú las conoces ayúdanos danos esa gracia Señor también haznos dadores alegres Señor haznos hombres y mujeres Señor, para que seamos nuestra familia y nosotros mismos bendecidos y tierra deseable, Señor. Que tengamos honra también hacia nuestros padres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermanos.